Covid guerre mondiale. De la terre en armes au monde paisible. Apprenti, débute. Paradoxe d'Amérique. Et il se pourrait qu'un grand jour advienne quand un peuple, distingué par la guerre et la victoire, par l'ultime manifestation de ses aménagements et renseignements militaires, et puis habitué à y rendre les plus graves sacrifices, et l'ira d'annoncer, nous romprons l'épée en morceaux, et démolira l'entièreté de sa machine armée jusqu'à ses fondations. Comme expression de sentiment élevé, se désarmer quand le mieux armé, voici la voie incontestable de la paix qui dépend toujours d'y être inclinée, alors que la soi-disant « paix armée » telle qu'elle se parade dans les nations de nos jours, ses propensions à l'hostilité qui ne se finit en soi ni en son voisin et qui, en partie par haine et en partie par crainte, refuse de poser les armes. Friedrich Wilhelm Nietzsche, traduit de référence URL. Les États-Unis souffrent de tel dualisme qu'ils doivent porter le signe de Gémeaux malgré leur date de naissance du 4 juillet. L'Amérique est à la fois clémente et oppressive, utilitaire et mythique, authentique et frauduleuse, phlegmatique mais fort névrosée, égalitaire et hiérarchique, amante de la paix mais chauvine, et aussi brillante que désespérément lassante. Ce pourrait avoir avec le contraste que le professeur Alan C. Quelzo constate dans sa présentation, The American Mind, l'esprit américain, réalisé par The Teaching Company, Refense URL. Selon lui, l'esprit américain se fend entre la volonté et l'intellect, l'action et la raison. Quelle habitude te semble-t-elle la plus effrayante, manquer d'agir à temps ou ignorer les conséquences que crains-tu le plus, la paralysie d'analyse ou les résultats inattendus Ta réponse te casera dans un des deux camps de la gérance américaine. D'un côté, ceux tels que Bush le moindre, Trump et leurs fripouilles qui se précipitent là où les anges hésiteraient de prendre un pas en avant, menés soit par la foi, l'instinct ou le dogme, soit par simple avidité ou pure sottise, et avec eux, leurs reflets en miroir, les soi-disant, progressistes activistes paisibles, qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font et se fichent pas mal de la continuité de leur débâcle. De l'autre, John Kerry, Bill Clinton, Al Gore et leurs supporters qui n'ont jamais découvert d'idées qu'ils n'ont pu disséquer jusqu'à dimanche prochain sans rien faire entre-temps, ainsi que moi et mes compagnons idéologues enfouis solitaires dans nos chambres d'études. Chaque groupe s'indigne de l'intrusion et des faillites de l'autre et préférerait monopoliser la politique et l'économie. Le pouvoir partagé par ces deux tendances doit être méticuleusement équilibré, la péremption par l'une ou l'autre s'est prouvée périlleuse jadis et pourrait être fatale bientôt de suite. L'Amérique se querelle sans cesse. Le changement et la tradition y sont pareillement appréciés. Les meilleurs et les pires éléments d'art et de bon goût sont fabriqués de façon prodigue, pour autant estimés et puis rejetés comme de l'ordure. Les plaines fructueuses de l'Amérique rendent certainement les meilleures récoltes sur terre. Néanmoins, ici autant qu'à l'étranger, le sol est miné jusqu'à l'abus, les cultives empoisonnées, les pêches stérilisées, les bêtes de ferme abusées et les fermiers familiaux ruinés. La majeure partie de cette abondance est surtraitée en une boue toxique qui n'est bonne que pour l'obésité et l'incinération, puis incrustation sur nos landes et dans nos corps en couches d'ordure solides, liquides et gazeuses. Se promener autour d'un voisinage américain, c'est circuler au fond d'une énorme poubelle presque vide. Des détritus déprimants y traînent partout, sciemment posés là par l'ordre inférieur des sociopathes, même, surtout quand, à deux pas d'une corbeille à papier. L'alentour de ma bibliothèque avoisinante fut récemment recouverte de paillis de copeaux. Au lendemain, cet aménagement sera un fût souillé de mégots, de papier gras et de pelures d'orange. Ceux-ci ne furent pas balancés là par hasard, mais soigneusement posés pour maximum éclat visuel, en dépit d'une corbeille à papier située tout près. C'est ainsi que des sociopathes contemporains expriment leur individualité, de la seule manière permise, à moins qu'ils ne soient des industrialistes corporatifs accordés de plus amples opportunités et profits, à la Wall Street, pour polluer à l'échelle industrielle et globale. Fripouille et honté. Que le foot aux ordures vous foute des coups de pied La loi américaine simule la justice en crise sporadique, selon la richesse et renommée de l'accusé. Alors que l'équité sous l'examen de forte assise est la lettre de la loi, la promotion égoïste par concurrence vicieuse en est l'esprit. Quand un indigent se trouve vidangé dans l'empire carcéral que gèrent les réactionnaires à leur profit, il doit sombrer en enfer sur terre, soit son innocence ou culpabilité. Les assises offrent des sinécures culminantes aux réactionnaires furtifs et monstres de contrôle, contrôle fric, ainsi qu'humble poste de guet pour quelques génies juridiques, du moins aux paliers inférieurs, là où le congrès des USA, infailliblement réactionnaire, ne s'en mêle pas autant.
Depuis 2014, les États-Unis ont subi des convulsions juridiques à l'adresse du scandaleux taux annuel d'étudiantes universitaires, donc filles d'élite, violées sans correction. D'autre part, notre distinction particulière parmi les nations mais non encore adressée, c'est le compte astronomique d'hommes américains violés, minoritaires pauvres en grande majorité, par rapport aux femmes comparables. Ceci grâce à l'empire carcéral à base de fondamentalisme judéo-chrétien qui juge utile d'écrouer davantage qu'un pour cent de la population nationale. Comparé à notre nation et ses sinistres usines de viol, les sodomites de la Bible figurèrent comme papa gâteau un peu trop zélés en poursuite de leur jouissance. Comment le dieu de l'eau disposerait-il de nos tourmenteurs contemporains et de nous avec, qui les tolérons D'ailleurs, la constitution américaine ne prohibe-t-elle pas les punitions cruelles et inhabituelles Qu'est-ce qui le serait davantage que le viol homosexuel en série, institutionnalisé et rendu coutumier par l'agence supposée le criminaliser Cruel et inhabituel. L'enfer sur terre plutôt. Ajoute à cela la pratique insensée d'isoler des détenus violents et leur priver pendant des années de tangibles contacts humains au quotidien, cette forme de torture certifiée d'entraîner des dégâts psychiatriques permanents en à peine quelques jours. Ajoute à cela le coup de génie de l'ère Reagan, logés ensemble en prison ceux les plus déséquilibrés, en supprimant leurs hôpitaux psychiatriques, avec les pires criminels, puis ajouter une majorité de criminels sans victimes. On finit par un cas d'école de sadisme institutionnalisé et de brutalité effrénée, le paradis terrestre pour des psychopathes triés sur le volet, et l'enfer sur terre pour leurs victimes. La terreur soigneusement cultivée par la terre en armes, à nous la troisième guerre mondiale, comparée aux célébrations soigneusement cultivées du monde paisible, cela te dit-il quelque chose les tours jumelles s'abattirent lors d'une incontestable démolition contrôlée. Aucun bâtiment de telle taille accidentée semblablement ne s'effondrait si parfaitement sur sa trace. Les médias qui me le prêchent doivent être de sales menteurs et qui plus est des sots pour me croire assez sots pour accepter leurs mensonges transparents. La première garantie du Congrès américain après 11 septembre 2001, c'est que la famille des victimes de Oran reçut compensation supérieure, un bon exemple de ces bavures routinières parmi tant. Par exemple, pourquoi refuser d'enquêter honnêtement les grands bénéficiaires de cette démolition et ceux qui s'en sont réfugiés auparavant, avec mille autres questions irrésolues Par simple recensement, le génocide aux mains d'euro-américains des peuples indigènes et des Noirs en Amérique fut aussi meurtrier que celui des Européens juifs, tziganes et autres aux mains des nazis. Pourtant les Américains considèrent leur société comme un modèle de sérénité quand comparé au titre de paria qu'ils sont accordés aux Allemands nazis La brutalité de fondamentalistes s'est confirmée par des pogroms et nettoyages ethniques aux mains de toute la gamme de religions Prise en compte les hécatombes de Staline et de Mao, le national-communisme, le national-socialisme, le national-capitalisme et le national-fondamentalisme se sont prouvés pareillement virulents parce que gérés inévitablement par des psychopathes. L'élite nationaliste partage ceci en commun avec le psychopathe, ni l'un ni l'autre n'a besoin d'admettre sa culpabilité, de se repentir de ses méfaits d'antan ni de les compenser. Ce que nous avons achevé, c'est fait, ce qu'ils ont achevé, c'est impardonnable. Nous sommes bons, ils sont mauvais. Fin de discussion. Réparti à travers un terrain clos d'hypocrisie, d'avidité et de fermeture d'esprit. La liberté et l'esclavage, l'intérêt public et celui particulier, ils sont défendus avec sincérité et férocité égale. Les progressistes ont maintenu l'illusion d'entente avec leur père de tendance réactionnaire, libéraux avec conservateurs, en consentant à se contredire quant à leur définition fondamentale de la démocratie. Les uns à base d'égalité, l'affranchissement héroïque d'abus aux mains d'eux, supérieurs, les autres, de la liberté, l'opportunité effrontée d'isoler et d'abuser des inférieurs en toute légitimité. Des politiciens orthodoxes et des commentateurs médiatiques se vantent des sacralités du vote et de la « démocratie représentative », bien que de tels scrutins soient mal chiffrés ou exclus en millions d'exemplaires. En Floride et en Ohio, des suffrages truqués ont exposé le pic d'un iceberg de crypto-racisme sudiste qui souffle son puant sérac sur le reste du pays. À présent, les mêmes types entravent le vote des minorités, proposant « d'amoindrir les fraudes électorales », à vrai dire inexistantes hormis les leurs forts variés. Décriminaliser les tirs policiers, tolérer la corruption publique, cette triste liste se rallonge bien vite. Trump a remporté, tout, les États contestés lors du vote présidentiel de 2016, ces États dans la ceinture de rouille autour des Grands Lacs, munis de beaucoup de votes électoraux et quelques circonscriptions clés, d'équilibre électoral au fil de l'épée, tous remportés à très faible marge par Trump. 
un état contesté, cela signifie qu'environ 50% iront dans chaque sens. Statistiquement parlant, on ne peut pas balayer tous les états contestés, seulement plus ou moins la moitié. Trump les a tous balayés par vote automatisé. Va comprendre. Personne ne se tracasse du fait que le collège électoral américain constitue une minorité spartiate entourée d'une majorité d'idiots, ni qu'aucune tyrannie grecque ne fut gérée par une telle minorité antidémocratique que nos maîtres d'esclaves corporatifs et leur police de pensée. Tant que les passions des apprentis seront rejetées du discours public, le bon talent dans la direction devra se rétrécir, les preneurs de décisions se rendre plus sots et leurs conséquences inattendues de plus en plus désastreuses. Simple arithmétique. Après avoir refoulé quelques assauts britanniques, les colons européens de l'Amérique ont conclu, accroupis derrière leurs fosses océaniques, qu'ils s'étaient garantis de toute invasion étrangère. Bénis de vastes terres vierges à exploiter, ils ont convoqué de massives immigrations que d'autres nations, plus entassées, ont dû résister. Cela en dépit des grommellements des réactionnaires locaux quant aux vagues d'immigrés internationaux qui leur ont remis, à ces réactionnaires, des fortunes sans arrêt avant et depuis. En dépit de leur bigoterie rotulienne. Avec l'exception des Indiens dépossédés en Amérique, des Noirs arrachés de leur patrie en Afrique, et des Mexicains et leurs riverains de l'Amérique latine, victimes d'une série continuelle de razias policières aux USA, à cause de leurs croyances catholiques, leur langue latine, aux tournures de phrases tellement élégantes, et teintes de peau un peu moins claires, par conséquent, infériorité. Ces agonisants furent niés le droit qu'estime le plus chaque citoyen américain, accueil libre dans le compagnonnage de la citoyenneté. Ce que chaque être humain mérite sur Terre, ce qui parvint à unifier l'Empire romain, soit la provenance de ses citoyens, du moins jusqu'à ce que des rans régénérés en culte, born again rans, ne se soient emparés du pouvoir avec la résolution de tout anéantir. Ne constates-tu pas l'histoire se dupliquer ici présent Nous assoupirons-nous devant ce scandale de vandales, comme l'ont dû les Romains terrasser au plomb. Sinon le résisterons-nous. Il est certain que nos poisons sont de loin pires. Saurons-nous surmonter leur effet ou en succomberons-nous simplement les affaires américaines, son art, sa science et même sa religion organisée, ont bénéficié de massives infusions paisibles. Toutefois, et sans vraiment savoir pourquoi, les Américains ont sustenté bigoterie raciale, pauvreté de masse, génocide ethnique, esclavage et guerre civile. Leur raison principale de subventionner la mentalité d'armes, en flagrant défi de la lettre et l'esprit de leur constitution. Retenir contre l'étranger une technologie d'armes au tranchant de rasoir, ceci en conformité avec la tradition de l'ancien monde, de coupe-gorge immédiat sur commande gouvernementale. La prolifération outre-mer d'armes biologiques, nucléaires et scalaires confond la défense de fossés américaines. Notre sens d'invulnérabilité stratégique se fane en même temps que nos prospérités et libertés collatérales. À partir de la guerre de Corée jusqu'à celles au Vietnam, en Irak et en Afghanistan, chacune nouvelle s'est prouvée plus coûteuse, injustifiable, corruptrice et nuisible à nos meilleures institutions. Puisque ces aventures ont abouti en échec ignominieux, des réactionnaires américains se sont retirés chez eux pour entamer la chasse aux nouvelles victimes parmi les leurs propres, indigents, immigrés, minoritaires, femmes, enfants, drogués, criminels sans victimes, sans abri, malades mentaux et écosystèmes naturels, tout ce qui parut assez vulnérable comme cible. Quelles seront les victimes les plus certaines d'être prises dans l'avenir Les baby-boomers âgés, nombreux, laids, ridés, puants, débiles, décrépits, dépendants, empoignés en droit de soi, des égoïstes ni productifs ni trop astucieux. Des victimes parfaites pour la politique fasciste en Amérique. Puisqu'ils ne se sont jamais pris la peine de protéger les victimes d'antan et depuis, leur tour adviendra sans que personne ne les protège, hormis les apprentis. À présent, c'est le virus corona qui besogne. Retiens en tête que l'appréhension croissante de menaces internes et outre-mer, immigrants et terroristes, multiplie la réaction et la pauvreté chez soi. Chaque élite d'armes promet à son prolétariat de le protéger d'élites d'autres appartenances, géographiques, ethniques, politiques, qui semblent grotesques et horrifiantes mais sont à vrai dire identiques dans leur humanité partagée. Ce tapage est de prévisibilité lassante, qu'il soit proclamé par des radicaux ou des réactionnaires. Soit leur pays d'origine, idéologie, race et autres distinctions superficielles, ils présument que leur société ne s'unira qu'en affrontant une horde d'ennemis potentiels, internes ou externes, réels ou de pure invention, peu importe qui ces autres seraient en réalité. Selon les gauchistes, les ultimes ennemis sont les riches. 
de bourrus pouvoirs étrangers et des criminels astucieux sont les croque-mitaines préférés des centristes. Les réactionnaires définissent l'ennemi comme n'importe qui serait assez faible car manquant de votes et de richesses. Tous trois estiment la brutalité comme une panacée. Leurs ennemis se prouvent souvent illusoires. Des vraies menaces n'émergent d'habitude que d'azimuts inattendus. Nombreux les agresseurs, Manuel Noriega, Saddam Hussein, Adolf Hitler et Oussama Ben Laden, par exemple, subventionnés par les mêmes autorités supposées les garder à vue. Quand une nouvelle menace entraîne de solides mesures préventives, des politiciens chauvins bouchent leurs oreilles aux avertissements et permettent au désastre de se dérouler de toute façon, semblant par pure incompétence. En fait, ils provoquent la réaction brutale que leur vrai plan requiert. Dans un sens, elle a pris fin, l'inviolabilité stratégique américaine à base de fosses océaniques. Selon nos tribuns-chefs, nous devons s'adopter la mentalité d'armes en permanence même en temps de paix, et accepter ces frais sociaux. Autrement risquons-nous d'être relégués à la deuxième classe La question persiste, deuxième acquis. Quand les États-Unis éternuent, les autres pouvoirs en obtiennent la pneumonie. Pendant les années 1970, les nations pétrolières ont dû renverser leur embargo du mazout, non parce qu'il avait estropié le grand Satan mais parce que leur prise d'étranglement tuait loi aux œufs d'or. Ils se sont tardivement aperçus que les victimes principales de leur hausse du prix furent leurs alliés et clients les plus nécessiteux. La tyrannie d'armes en Amérique se mesure d'affaires crues par des statistiques en hausse d'infractions, de détenus et de chômeurs, ceci du double ou davantage des décomptes officiels. Ces montants effarants n'additionnent à rien comparé à l'enfer auquel nous devons nous attendre si nous permettons aux mauviettes et aux prisons de nous enjôler aux approches d'Armageddon. Alors que la gestion paisible cherche à rendre la vie aussi productive, rémunératrice et stable que possible, celle d'armes incite des disparités de richesse, de créativité et de sécurité. La vie doit devenir si incertaine que l'engagement dans l'armée paraisse comme une aubaine aux pauvres. La mentalité d'armes crée une vaste main d'œuvre fainéante en codépendance bien disposée à la répression, la criminalité et la guerre. Rappelle-toi que chaque démonstration étouffée, arrestation illégale, acte irrésolu de brutalité policière, coassément de Republicans, Bonania, vive la répression, trahit une élite en pleine panique, se cabrant contre des cauchemars politiques qui lui semblent plus effroyables que toute foule ou insurrection. Pense aux monstres dans des films de zombies, des prolétariens courbaturés et affamés à être massacrés d'office. Figure-toi et tes proches comme faisant partie d'une catastrophe qui nécessite l'administration coriace mais à regret de la solution finale. Les conservateurs partagent une faiblesse ordinaire, ils peuvent maintenir certaines anciennes valeurs mais sont incapables d'entretenir de nouvelles. Dévoués à la mentalité d'armes, ils manquent l'étincelle de la mentalité paisible qui attire la multitude des apprentis à prêter de leur luminance pour l'effectuer. Ça leur a pris, aux élites européennes, 300 ans à partir du XIIe siècle pour adopter le zéro en arithmétique. Les progressistes ne peuvent proposer une nouvelle approche à l'abondance sans que des conservateurs ne résistent, jusqu'à la mort, d'autrui. Ceux-ci ne peuvent se permettre de croire que tout irait mieux à la suite d'un meilleur partage de la richesse. Ils refusent d'imaginer les fortunes à récolter d'une répartition plus expansive. Ainsi se sentent-ils obligés de détrousser la richesse et la créativité sur une somme de base zéro, ce que je gagne, tu dois perdre. Ceci en dépit de la plus insistante conclusion de l'histoire, que les collectivités restent pauvres dans la mesure qu'une minorité se détourne leur richesse. Autant petite en proportion cette minorité privilégiée et autant simple sa structure sociale, d'autant plus restreinte et donc stupide sa prise de décision et moins prospère sa nation hôtesse. L'héritage génétique d'une élite bigote doit pour autant souffrir. Les enfants d'élite, dotés d'une génétique moins disparate que celle de métisses inférieures quoique plus robustes, souffriront de mortalité rehaussée à cause du manque de conjoints dignes de parenté. Une élite tellement close s'affaiblira peut-être fatalement au cours de la prochaine hausse naturelle de mortalité infantile. Du roi Dieu vers sa cour minuscule, scellée de façon hermétique des masses malpropres, l'ancienne richesse dégoulina comme un ruisseau alpin. Elle coula entre des bancs médiévaux de noblesse et de prêtrises soigneusement endiguées de leurs inférieurs. Ensuite fiel glouglou, à la victorienne, entre des gros bourgeois, des ecclésiastiques et le personnel du quartier général, ces braves gendarmes tenant à la pointe de la baïonnette la populace en outre du cercle magique de la richesse. De nos jours, cette richesse serpente le long de gros affluents de professionnels et de bureaucrates et officiers qui rémunèrent les sous-classes à dépenses minimes à coups de pain et cirque, hamburgers cultivés en usine et sottises télévisées.
sans tarder, toute cette richesse débouchera dans la plus méritoire des mers, celle de tous les apprentis sur Terre. À chaque palier de redistribution, comme si par magie, la richesse s'accroît exponentiellement, surtout chez les élites. Les réactionnaires peuvent joindre tant qu'il leur plaise, assassiner, torturer, mentir et voler autant que permet leur panique de l'âge. Soit, ils s'en appauvriront et ne s'échapperont jamais de cette inévitabilité historique. S'ils agissaient avec un brin plus de sagesse, ils en profiteraient une fois pour toutes à l'exponentielle. Les guerres et désastres naturels affaiblissent la gestion paisible. L'harmonie sociale est une fine étoffe tissée de main de confiance mutuelle, de coopération et de bonne volonté. Cette toile est très fragile, elle s'effiloche sous le stress et se découd soudainement. Des calamités interrompent la bonne distribution de nécessités, elles incitent le pillage, le rendement de comptes et la dissolution de l'ordre social. La civilisation, ce n'est qu'une question de fourrage, Bertolt Brecht. Faisant face aux surcharges inaccoutumées, le contrôle routinier se rend sporadique, injuste et inadéquat, la rigidité, l'incertitude et la centralisation se réinstallent. Des mafieux opportunistes se prolifèrent dans des conspirations d'avidité, en synergie avec leurs effets nuisibles. Les technologies paisibles se fanent et la tyrannie se réimpose. En mesure que cela se détériore, une société traumatisée se détroque de la paix marginale pour privilégier sa production d'apogées d'armes. Ainsi reparaît la vraie fièvre de guerre. Par intermittence, une épidémie semble infecter des sociétés entières. Alors que la majorité chavire en déclins économiques et spirituels, une petite minorité s'amasse des fortunes imméritées. Les valeurs et sources traditionnelles de sécurité sont déracinées à tel point que le combat lui-même paraît prometteur. Cette épidémie de dégénérescence sociale s'est bien illustrée pendant la Grande Dépression. Le carnage de la première Sikh guerre mondiale convertit la plupart des prolétariens en pacifistes ardents. Mais elle a transformé des élites clés en fanatiques d'armes. Ceux-ci se sont assurés que cette dépression pétrirait la sensibilité prolétarienne à tel point que la seconde Sikh guerre mondiale et son plein emploi apparaissent aux prolétaires comme un soulagement. La meilleure recrue militaire, c'est un enfant sans défense de mauvais quartiers ou de villages miséreux. Cette règle d'or de la mentalité d'armes s'applique autant aux rares forcenés qu'à la douce majorité des gavroches. Ceux davantage chanceux survivent des abus incontournables, dans la limite du possible, leurs parents ou gardiens leur rendent secours. Souffrant toutefois d'amour propre abject, ces enfants de la rue ont besoin d'intégrer quelque chose plus important qu'eux-mêmes. Des survivants endurcis, ils savent comment manier l'adversité broyeuse et connaissent à fond les terreurs du combat et de sa discipline draconienne. Leurs chefs de bande sont testés au combat de rue. Les enfants qui manquent de s'adapter périssent jeunes. La meilleure préparation pour l'apocalypse militaire industriel, c'est naître comme Jésus, enfant SDF. En suivant cette simple formule, la gestion d'armes peut récolter à tout moment un foisonnement d'infanterie solide. La plus brutale leur enfance, les plus fourmillantes les bonnes recrues ainsi que d'inestimables chefs de petites unités de combat. L'aboutissement. D'innombrables régiments de bonne infanterie, des commandos d'élite parsemés de sociopathes autrement bons qu'à l'internement psychiatrique, une poignée de chefs brillants comme Booker T. Washington, Martin Luther King, Jesse Jackson, Cornel West, le général et secrétaire d'État Colin Powell et leur père de haut mérite, suivi d'une cohue de victimes estropiées par la pauvreté, l'ignorance et le crime. Ces derniers, les débris humains du minerai dont sont raffinés à grand gaspillage des précieux élites de bataille et de nombreux techniciens d'armes. La première qualité du soldat, c'est la constance à soutenir fatigue et privation, le courage n'est est que secondaire. La pauvreté, les privations et la misère sont l'école du bon soldat. Citation de Napoléon par le lieutenant-colonel Dave Grossman, on killing, the psychological costs of learning to kill in war and society, de la tuerie, les coups psychologiques d'apprendre à tuer dans la guerre et la société, Back Bay Book, Little Brown Echo, Boston, New York, Toronto, London, 1995. La gestion d'armes perpétue l'indigence dans chaque communauté qui l'accepte. Ce fait reste tapis sous des mythes d'armes de normes qu'on nous conditionne infatigablement à admirer. Tout et n'importe quoi, intempéries, dieux hostiles, hérétiques, magiciens et sorcières, drogués et seigneurs de drogue, petits criminels, main-d'œuvre vieillissante, maman à l'assistance sociale, minorités inférieures, guerriers auparavant et actuellement terroristes, tous peuvent servir comme lampistes pour des systèmes économiques qui devraient s'épanouir mais n'y parviennent jamais. 
Comment se fait-il qu'après des millénaires en pratique de la vie civilisée, nous souffrons de déroutes économiques périodiques sans bonne raison, ainsi qu'un coureur olympique trébucherait continuellement sur ses lacets qu'il manqua de nouer Et personne sauf moi ne trouve ça bizarre. Pour une société mûrissante, la pauvreté de masse n'est pas la meilleure option. Au contraire, c'est la politique sociale la plus coûteuse de toutes. Permets-moi de le répéter pour le mettre en meilleure évidence, puisque nous l'avons oui si rarement dans le passé, jamais. La pauvreté, c'est la politique sociale de loin la plus coûteuse. Aucune société ne s'est jamais rendue riche en entretenant de la pauvreté. Les élites d'info gaspillent une richesse prodigieuse en cultivant ces frais d'armes, entre d'autres. Toute cette richesse devrait nous appartenir par droit, pour investir en paix. Nous serons étonnés par la qualité de la paix que les apprentis pourront nous procurer avec, sans parler de l'ouragan de brutalité qu'ils seront en mesure de racheter et neutraliser avec une partie infime, comparée à nos dépenses militaires. Malgré tout, la bonne vie gâte les gens, les rend en querelleurs pourris qui ne se refusent plus rien, du fourrage de canon, fort insatisfaisant. La décadence sociale n'est pas mauvaise en soi, mais il serait imprudent de maximiser la prospérité et le pacifisme chez soi alors que le restant de l'humanité persiste à satisfaire ses besoins larmes au point. La privation de masse n'est jamais l'enjeu des échecs d'une gérance stupide, avidité égoïste, folie, corruption, aucune d'elles n'en est la cause primaire, ce ne sont que des symptômes secondaires de la mentalité d'armes, le fléau sous-jacent. Au fait, l'argent dans son intégralité, le jeu de coquilles à somme zéro qui dépend de l'usure toxique aux masses mais si précieuse aux politiciens, aux hommes d'affaires, aux universitaires et rentiers réactionnaires de l'élite d'info, c'est simplement le système énumérateur de main-d'œuvre et de ressources en quantité astronomique destiné à nourrir nos technologies globales d'armes à pure perte. Le manque d'argent, c'est notre excuse préférée pour ensemencer des quartiers pauvres et sans profit dans le sillon de nos guerres destructrices. Invoquant le feu Yann Banks, mon regretté frère philosophique, la prépotence de l'argent dénote la pauvreté de la société qui s'en a servi. Nous voici confrontant un problème d'œuf et de poulet, qu'advint-il d'abord Quand l'économie orthodoxe sombre en déclin, pour quelle raison que ce soit, le militarisme rotulien devient un moyen irrésistible de rehausser la richesse aux sommets sociaux Si la masse humaine s'appauvrit soudainement, son premier instinct sera de se convertir aux anciens protocoles militaires. Une fois que les dépenses d'une société dépassent ses bénéfices, elle trouvera une nouvelle population de gibier à croquer avec sa technologie d'armes récemment remusclée. Quand je parle plus loin des Américains, j'implique de même tous ceux qui ont perdu l'âme dans l'étreinte nue de la mentalité d'armes. Assure-toi que tu ne sois pas affligé par le même fléau alors que tu maudis les Américains en étant assujetti. Ceux-ci ont été une formule toxique de matérialisme obsédant et de satisfaction nulle au sein bombant de la télévision et des publicités. Ainsi leur a-t-on enseigné à n'obéir leur conscience morale que quand ce serait commode, le bon sens que quand commode, le bon goût quand commode. La transformation politique et sociale n'aura pas lieu avant que cela ne leur soit commode, sinon, encore mieux, jamais. Ils agissent comme si leur mauvaise conduite, leur apathie et décision minable n'eussent jamais de conséquences. Si tu n'apprécies pas notre simplification des actualités, tu n'as qu'à changer de station télévisée, quoique nous ayons barré le bon renseignement sur elle toute. Mieux encore, reste pépère en attente de la prochaine réclame commerciale insignifiante. Rien de signifiant ne changera, quoi que tu fasses, et l'insignifiant se multipliera, quoi que tu fasses. Ce leur est devenu une frénésie, satisfaire leurs indulgences jusqu'au bout et se ravir de leur impunité aveugle. Des escrocs et bigots américains prospèrent donc sous le bouclier de définition dérisoire de la liberté. Le reportage, équilibré, du journalisme américain. Cela implique que le mal sera accordé l'avantage. Quiconque paye le plus à droit au larcin, tricheries et menteries et à mieux s'en sortir que les moindres payants, quoique ceux-ci paient beaucoup plus au total. L'ultime issue du « journalisme américain en équilibre ». La démocratie du dollar selon quoi un million de dollars équivaut à un vote et un votant n'équivaut à rien. Constate le contrôle d'armes à feu particulière, ainsi qu'une dizaine d'autres issues sociales aux états unis favorisées par le peuple presque à l'unanimité, mais sabotées en faveur de grandes fortunes. Quelqu'un d'autre est responsable pour les désastres en aval, non nous autres Américains. Nous nous répétons sans cesse que de tels désastres soient une aberration et non le reflux toxique de nos habitudes et institutions pourries. Aucune raison de les rénover Bismarck remarqua que Dieu semble favoriser les Américains, les ivrognes et déments. 
ces premiers semblent pouvoir s'en sortir à demi propres de leur ouragan de mer de la plupart du temps. L'Amérique s'est donc rendue en une nation d'enfants gâtés, l'ultime issue d'empire juste avant leur dissolution. Mais du moment que Dieu se détourne en dégoût, prenez garde. Des désastres aux proportions bibliques se manifestent, tels qu'à la Nouvelle-Orléans et au Golfe du Mexique. Alors les Américains font piteuse mine, la faute doit sûrement appartenir aux autres. Comment, sinon Les affaires de cette nation ne seraient pas si consternantes si ces citoyens ne mûrirent un peu, sans passer directement de l'enfantillage futile à la sénescence grincheuse. Après tout, ce ne sont que des nouveau-nés comparés à la sottise meurtrière âgée de centenaires en Europe, et de millénaires supplémentaires au Proche-Orient et en Chine. Il ne reste que ces bambins américains et les autres infantilisés à vie, supposés réaliser cette transformation à date limite sans merci. Peu de temps ne reste à s'écouler avant que l'anéantissement ne nous rattrape, faute du mûrissage miraculeux de la collectivité. Bonne chance avec cette croisade d'enfants. Entre-temps, les Américains, y compris les démocrates fainéants, n'ont figuré que comme une tourbe de Republicans sustentée au maïs OGM, c'est-à-dire des fascistes pas encore mûris. Patientez un peu que les États-Unis obtiennent assez de cordes pour se pendre. Ronnie Reagan ne fut pas parfait, mais assez près. Étant donné Bush le moindre, Nixon, Trump et leur larron dans la Cour suprême et au Congrès, laissons-nous seulement élire entre eux des prêtres non en plâtre, des démocrates de Weimar, décoratifs mais insignifiants, tout ce que nous puissions tolérer. Ensuite, le suivant, infailliblement pire, pourra renouveler l'enfer sur Terre. Nous n'avons qu'à rétrograder de la démocratie à l'aveuglette, un pas en avant et trois en arrière, dans un Reich de mille ans drapé en rouge, blanc et bleu. En Irak et en Afghanistan, une armée de citoyens mercenaires, anathème à la Constitution, se répète des tactiques de pacification avec l'ultime intention de les appliquer à Buffalo, Saint-Louis et Seattle. Mais ne nous dérangeons pas. Asseyons-nous simplement sur nos mains et assistons au bâtiment de cet enfer. De nos jours, les Américains font appel à l'arrogance nihiliste ou au puritanisme dogmatique, vacuité morale ou moralisme nul. Les seules prescriptions admissibles sont profit dérisoire, dogme, manie ou commodité. Autant vaudrait prendre un grand souffle dans un vide il y a un médian d'or, un mi-chemin de bonne conduite que dédaigne ce pays et cette terre en armes. La route en enfer serait-elle pavée de bonnes intentions Dans tes rêves peut-être. En réalité, elle est d'aller de certificats d'action militaro-industrielle, des achats supérieurs. La conscience morale, la compassion, simple rendement du bien et fuite du mal, ceci mérite révérence, si seulement parce qu'il entraîne moins de désastres inattendus. Obéis à ta conscience morale, même quand elle semble dicter le démodé, l'incommode et le peu lucratif, puis attends-toi aux miracles inattendus. Viola et souffre le plus souvent de désastres imprévisibles. La bonne déontologie et l'intérêt éclairé sont davantage promoteurs de meilleurs résultats. Les négliger à notre péril. Après cette jérémiade des faillites américaines, je dois accentuer ce point central. Étant donné notre association de gémeaux, nous autres Américains retenons davantage de pouvoir, de gloire et de génie que les autres nations. Pendant deux siècles, l'Amérique s'est peuplée de la crème du restant du monde, ceux les meilleurs et les pires. Si nous poursuivions ces avantages à coup de générosité américaine notoire, cela nous permettra de neutraliser nos pires faiblesses. Américains Dégourdissez-vous. Si nous appliquions les vigueurs de cette nation aux ultimes pratiques paisibles, nous trouverions étonnante la grâce et l'élégance de notre réussite, comparée à la pagaille qui nous enclose à ce jour. Nos autres options ne seront pas marrantes du tout. Commentaire Marc Mulligan.net